0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 32, heute am 4. Juli 2018. Wie stets mit mir, Konstantin von Leinten, diesmal aber ausnahmsweise nicht mit Corinna Budras, die weilt, wie schon angekündigt, im wohlverdienten Urlaub, wird aber würdig vertreten von... Alexander Haneke. Ja, Alexander ähm, hat sich bereit erklärt, einzuspringen. Ebenfalls einer der zahlreichen Juristen, die wir hier bei der FAZ äh, in der Redakteursriege haben. Alex, äh, erzähl den Hörern doch vielleicht erstmal ein paar Worte darüber, wer du bist und warum
1: man dir dringend zuhören sollte. <lacht> ich bin äh, ja auch gelernter Jurist, wie, äh, wie, wie Konstantin natürlich auch. Und seit äh, gut vier Jahren hier in der, äh, in der Nachrichtenredaktion in Frankfurt beschäftige mich damit. Politik ganz allgemein, natürlich Fokus auf rechtspolitische Fragen gerichtet und äh, da macht es immer Spaß zwischendurch auch äh, mal wieder so ein bisschen tiefer hier einzusteigen und äh, mich mal im Podcast auszuprobieren.
0: Ja, äh, dazu wirst du heute Gelegenheit haben. Und äh, bevor wir dann gleich äh, tatsächlich tiefer einsteigen in die Themen, äh, zunächst nochmal die Hausmitteilung vorneweg. Nach dieser Sendung macht der Podcast zwei Wochen Pause, äh, weil sowohl Grüner als auch ich im Urlaub sind und die nächste Sendung erwartet euch dann am 25.07. Da werden wir wahrscheinlich auch so ein kleines Wrap-Up all dessen machen, was wir in der Zwischenzeit verpasst haben werden, denn äh, da steht einiges an, äh, zum Beispiel fällt das Urteil im NSU-Prozess, wahrscheinlich wird über die Auslieferung von Putschdemont äh, entschieden, ich glaube, die Entscheidung zum Rundfunkbeitrag fällt auch in die Sommerpause, also wirklich einige spannende Geschichten, das werden wir dann äh, in den wesentlichen Punkten nachtragen, wenn es soweit ist. Aber das muss uns jetzt alles noch nicht beschäftigen, denn wir haben erstmal eine ganze Menge von Themen für heute auf dem Zettel. Nämlich als erstes, ähm, ja, äh, wirklich äh, das Asylchaos, das jetzt in einem Asylkompromiss geendet ist. Ähm, es ist eine ganze Menge passiert. Es gab die EU-Gipfelbeschlüsse. Ähm, es gab ein Fünf-Punkte-Papier der SPD, es gab ein Gutachten des ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Jans-Jürgen Papier, ähm, es gab den Masterplan, der endlich öffentlich geworden ist und es gibt natürlich jetzt eben den ähm, allseits bekannten Kompromiss zwischen CDU und Union. CDU und CSU meine ich natürlich. Und ähm, da gucken wir mal, uns mal an, was da so drin steht und welche rechtlichen Fragen sich daran anknüpfen. Dann anschließend geht es um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, gerade auch für uns Journalisten äh, gewissermaßen von Interesse. Äh, zum Recht auf Vergessenwerden haben eigentlich verurteilte Mörder einen Anspruch darauf, dass ihre Namen irgendwann nach Verstreichen einer gewissen Zeit aus den äh, Berichten der Zeitungen bzw. ihrer Online-Archive entfernt werden oder nicht. Ähm dann äh, ein Thema, das äh, auf jeden Fall in den Kommentarspalten schon den einen oder anderen durchaus emotional in Wallung versetzt hat, habe ich festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat nämlich inzwischen bei ihren Neueinstellungen über 70 Frauen und sagt deshalb bei gleicher Bewerber nehmen wir lieber den Mann. Äh, dieses Phänomen kennt man ja gemeinhin mit umgekehrten Vorzeichen unter dem Stichwort Frauenquote äh, und viele, die das befürworten, äh, sind jetzt aber lichterloh empört, äh, wenn es quasi umgekehrt zur Anwendung kommt. Wir schauen uns mal an, ob äh, man da bei Männern und Frauen vielleicht irgendwie unterschiedliche äh, Maßstäbe anlegen muss oder nicht. Ähm, dann gibt es noch ein paar kleinere Nachträge zur DSGVO. Vielleicht auch mal so, so ein bisschen so ein Rundblick, äh, wie sich das alles eigentlich entwickelt hat. Ähm, und äh, ob es jetzt irgendwie ne, der große Wurf oder die große Katastrophe war. Und zu guter Letzt, wie steht's das gerechte Urteil? Ähm, so, jetzt aber genug der länglichen Vorrede. Wir kommen zum Asyl. Alex, äh, was um alles in der Welt äh, ist
1: da eigentlich los? <lacht> Ja, es ähm, ist wahrscheinlich so, dass das Wort er Ereignisreich äh, die Woche schon gar nicht mehr richtig oder die zwei Wochen schon gar nicht mehr richtig beschreiben kann. Es gab äh, da äh, den Masterplan, der jetzt erst vor ein paar Tagen tatsächlich mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit oder äh, an die Öffentlichkeit gekommen ist, von dem äh, alle nur wussten, dass dieser eine Punkt die Zurückweisung an der Grenze von... Äh, Flüchtling, die in einem anderen EU-Land schon registriert wurden, dass, dass der eben äh, zu der maximalen Konfrontation zwischen der CDU und, äh, und der CSU führt. Und dann eben dieses 14-Tage-Ultimatum, in dem äh, die Kanzlerin Zeit hatte, wirkungsgleiche mhm. Maßnahmen auf europäischer Ebene auszuhandeln. Und dann dieses Wochenende mit der großen Frage, ist das jetzt wirkungsgleich oder nicht, mit äh, noch sehr viel... Theaterdonner und äh, Shakespeare-haften Dramen ja, um das persönliche so. Verhältnis äh, von Kanzlerin und ihrem Bundesinnenminister. Und ähm, dann dem, ja, vergleichsweise, ähm, ja, fast schon so ein bisschen. Äh, banalen Ausgang des Ganzen, dass man jetzt sagt, so ja, es ist ja eigentlich eine Einigung möglich, wenn man diese Transitzentren, die schon eine sehr alte Idee sind, aber eben noch nie für diesen ganz speziellen Fall aufgegriffen wurden, nämlich dass man nur die da reinholt, die, die schon im Dublin-System registriert sind und bei denen die Entscheidung ja eigentlich ganz einfach und schnell zu treffen wäre, dass man die nur dafür anwendet.
0: Ja, das, äh, du sagst es schon, das äh, war wirklich ein Drama in, äh, ich glaube, vier oder fünf Akten, wenn richtig, äh, <lacht> ich es richtig sehe. Ich habe nicht ganz mitgezählt. Ähm, äh, vielleicht, äh, um äh, da ein bisschen Ordnung auch reinzubringen, äh, fangen wir doch mal in, chronologisch an. Ähm, auf diesem EU-Gipfel, das war ja schon so ein bisschen Merkels erste Schicksalsstunde, da... Musste sie äh, irgendwie möglichst viel rausholen? Äh Seehofer hatte gesagt: Nur wenn das, was sie da aushandelt, wirkungsgleich ist zu dem, was ich möchte, äh, werde ich mich damit abfinden. Äh, was ist denn dort so beschlossen worden?
1: Ja, so richtig konkret beschlossen worden ist da eigentlich gar nicht so viel. Also, es, ist, es sind wieder viele Willensbekundungen und. Ähm, und ähm, ja ein paar neue Begriffe, die zumindest reingekommen sind. Also Das, das, das große Ding sind ja diese Auffanglager oder oder, oder Ankunftszentren oder wie man, wie man sie nennen mag, die in Nordafrika aufgestellt werden sollen, um zu verhindern, dass die Leute überhaupt, also die Menschen überhaupt sich auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer machen. Und da ist man jetzt eben bei diesen Anlandungszentren angekommen. Genau,
0: das ist vielleicht schon mal direkt eine gute Gelegenheit für eine kleine Begriffskunde, weil die wirklich kein Mensch mehr mitkommen kann, äh, der sich damit nicht ständig beschäftigt. Also Anlandungszentren oder äh, Auffanglager meint eben Lager in Nordafrika, so dass die Leute dann in irgendeiner Form dort über deren Asylanträge entschieden werden könnte. Ne? So die Ja, Idee. Eben, ja aber darüber gibt es schon wieder Streit. Also so, <lacht> so leicht ist es nicht. <lacht> man sieht, man kann wirklich keine zwei Sätze zu diesem Thema sprechen, ohne in die ersten Probleme zu laufen. Nee, ja.
1: ne, Es gibt ja schon diese alte Idee, die, die gab es schon unter Otto Chili, dass man dass man eben wirklich, also ein Grundproblem des europäischen Asylrechts ist ja, dass man erstmal nach Europa kommen muss, um überhaupt den Antrag zu stellen. Und man muss ja dass man illegal einreisen, um, 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 um hier überhaupt ja, vorbringen zu können, dass man, dass, man, dass, man, dass, man, dass man verfolgt wird. Und da gab es schon immer die Idee, dass man, dass man einfach vor Ort oder in, ja, auf dem Weg, zumindest bevor man sich übers Mittelmeer macht, eben die Möglichkeit hat, diesen Asylantrag zu stellen und zu prüfen, was natürlich sinnvoll wäre, weil dann müssten sich in der Theorie die, die hier kein Bleiberecht haben, gar nicht erst auf den Weg machen. In der Praxis gibt es natürlich zwei Probleme. Also das, das eine ist, dass ersten erstmal bisher überhaupt kein Land äh, Lust darauf hat, äh, diese Zentren bei sich einzurichten, weil die ja genau das Problem dann hätten, dass, dass sie ähm, die Menschen, die eben nicht weiter nach Europa kommen, ähm, auch nicht mehr loswerden. Und das andere Problem ist, dass ähm, es relativ unwahrscheinlich ist, dass diejenigen, die eh schon wissen, dass sie äh, kein... Asyl in Europa bekommen, sich überhaupt in diese Zentren begeben. Ja. Weil,
0: ähm, ja. Und die Frage ist natürlich auch, wie Organisiert man diese Zentren, also Kritiker sprechen dann immer gleich, Klammer auf, was ich jetzt ein bisschen übertrieben finde, Klammer zu, von, äh, von kleinen Guantanamos, äh, die da errichtet werden sollten, ja. Äh, denn ähm, wenn man irgendwie gewährleisten will, dass die Leute das tatsächlich auf diesem Weg machen, muss man sie dann vielleicht irgendwie in diesen Zentren festhalten mhm. äh, oder so. Ähm, also es ist eine Idee, aber und, und äh, es wurde auf diesem EU-Gipfel eben unter anderem äh, angeregt, äh, sowas zu installieren, aber eben genau mit dem Problem, was du gerade schon sagst, man müsste erstmal ein nordafrikanisches Land ja. finden das überhaupt bereit erklärt, vielleicht,
1: wenn man denen genug
0: Geld Genau. Jetzt, super, ist aber, äh, jetzt ist es aber
1: jetzt ist aber tatsächlich so, dass es ja gar nicht um äh, diese Registrierungslager da ging, sondern um äh, Anlandungszentren, äh, wo eben in die nur diejenigen gebracht werden, die auf See aufgegriffen wurden. Also es ah, geht, okay, also es geht mal, darum. Okay. Genau. Äh, sonst wäre es ja ein bisschen einfach. Ähm, es geht jetzt darum erstmal ähm, dieses Problem zu bewältigen, dass ähm, dass Schiffe ständig eben Flüchtlinge, die sich auf äh, irgendwelchen, ja, nicht See kleinen Booten auf den Weg machen, dass diese Menschen von Schiffen aufgesammelt werden und die bisher immer nach ja, ans europäische Festland gebracht wurden. Mit ja großen auch, Schwierigkeiten, mit was großen die Genau, mit trifft, großen ne? Schwierigkeiten. Es geht ja auf diese EGMR-Entscheidung, Hirsi von vor, ich weiß gar nicht, irgendwie gut zehn Jahren zurück, wo der EGMR mal entschieden hatte, dass jeder Flüchtling, der, auf, der von einem europäischen Schiff aufgenommen wird, eben auch das Recht hat, in Europa einen Asylantrag zu stellen. Da müsste man auch erstmal drum rumkommen. Aber... Diese Flüchtlinge sollen jetzt nicht mehr nach Italien gebracht werden, wo sie der Innenminister ja eh nicht haben will, sondern in äh, Anlandungszentren nach, äh, ja, nach Nordafrika, in Länder, die bisher leider nicht bereit sind, diese Anlandungszentren auch, äh, auch aufzubauen. Aber was da genau geschehen soll, ist jetzt äh, der nächste Streitpunkt. Also der, der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat schon äh, klar gesagt, dass er nicht will, dass die Leute da auch Asylanträge stellen können, weil sonst... Hätte man aus seiner Sicht schon wieder einen Pull-Faktor, nämlich dass die Leute sich auf See begeben, um dann eben in ein Zentrum zu kommen, in dem sie ihren Asylantrag stellen können. Und das, sei es das auch will, in Nordafrika. Genau, sei es auch in Nordafrika selbst. Das will er vermeiden. Also auch da besteht noch ähm, sehr viel Unklarheit. Es wäre natürlich schon eine sehr verzweifelte äh, Aktion, sozusagen
0: auf See zu gehen, hm. zu kentern, sich einsammeln mhm. zu lassen und dann noch nicht mal nach Europa zu kommen, wie es ja bisher doch meist irgendwie gelingt. Übrigens auch unter einigen Schwierigkeiten. Ne? Da, es gab ja diese Geschichte mit diesem Rettungsschiff Lifeline zum Beispiel, was da etliche Flüchtlinge aufgesammelt hat. Und äh, der der Kapitän dieses Schiffs äh, durfte dann nach langer Irrfahrt Letztlich endlich in Malta anlegen, aber auch ähm, sozusagen, um da gleich etwas Wasser in den Wein zu gießen. Sein Schiff wurde jetzt erstmal beschlagnahmt von der äh, maltesischen ähm, äh, Polizei und er selber muss sich da jetzt in einem Gerichtsverfahren verantworten, äh, weil es halt heißt, er habe das so nicht machen dürfen, beziehungsweise hätte die Leute nach Libyen oder wo auch immer genau, jedenfalls nicht nach Europa zurückbringen müssen. Mhm. Also, ne, das ist, das ist sozusagen eine der wirklich vielen Baustellen die es gibt und, und dazu wurde eben das
1: das gesagt äh, auf dem eu gefühl beschlossen muss man dazu noch was ergänzen ja also ich würde ich würde sagen die die probleme würden sich glaube ich alle lösen lassen also jetzt ob, ob ob man den Antrag da stellen darf oder nicht also man könnte es ja kombinieren mit den alten vorstellungen von 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 transitzentren oder asylzentren in nordafrika dass, dass, dass da schon die die Anträge bearbeitet werden man Hotspots, nur Hotspots, genau. Man müsste eben nur erstmal ein Land finden, das bereit dazu ist, mhm. diese, 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 diese Zentrenlager, wie man auch immer sie nennen mag, einzurichten und daran, daran habert es äh, bisher noch stark. Da bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen, also ob es ob, ob, die EU-Staaten schaffen, da irgendwie Anreize zu setzen. Es gibt ja immer so das das Vorbild des EU-Türkei-Deals, der, der ziemlich gut funktioniert, wo man, einfach, ähm, wo man einfach die EU wirklich viel Geld in die Hand genommen hat, um der Türkei ja diesen, diesen Nachteil auszugleichen, den das Land eben hat. Das ist, äh, dadurch, dass, es, genau, dass, es, dass es diese vielen Flüchtlinge auf, aufnimmt. Ähm, aber auch das, auch bis dahin ist es in Nordafrika noch ein langer weiter Weg. Sonst, die weiteren Beschlüsse sind, finde ich, größtenteils so ein bisschen das, das Erwartbare, dass Grenzschutz verbessert werden soll und diese Sachen. Und vor allem dann noch mal diese Erklärung zur Sekundärmigration. Das hat Kommissionspräsident Juncker schon in den letzten Wochen mehrfach betont, der immer, immer versucht hat, Merkel auch in ihrem Streit mit der CSU so ein bisschen zur Seite zu springen, dass, dass es von Seiten der EU definitiv erwünscht ist, dieses ja einfach defizitäre Dublin-System durch bilaterale Vereinbarungen Zurückführung ja, abzusichern, dass man eben, äh, dass man, dass man das Problem der Sekundärmigration mal in den Griff bekommt, also mhm. dieses, dass die Leute... An, an einem Land registriert werden und auf eigene Faust einfach weiterziehen.
0: Was man, glaube ich, auch noch sagen kann, ähm, die Flüchtlingsquoten, also eine eine Quotale Verteilung von Flüchtlingen über sämtliche EU-Staaten sind tot wie je ja. eh und je. Also ja. eigentlich hat sich nur da insoweit bestätigt, was ohnehin klar war, weil einfach nicht alle mitmachen. Ähm, ja, hast gerade schon gesagt, Außengrenzen sollen gestärkt werden, Frontex soll mehr Mitarbeiter mhm. bekommen. Und was natürlich ganz interessant war, Merkel, also, ne, diese, diese bilateralen Abkommen, die kann man vielleicht auch an der Stelle mal erklären, denn, es ist ja eben so, wenn ein, zumindest nach bisheriger Rechtslage, wenn ein Asylbewerber in Deutschland ankommt, dann prüft Deutschland erstmal, ob Deutschland eigentlich zuständig ist für das Asylverfahren. Das Ergebnis ist eigentlich immer nein oder zumindest in den allermeisten Fällen eigentlich nein. Und dann, das haben wir ja hier im Podcast schon erklärt, kommt das einfach durch Zeitablauf dieser Sechsmonatsfrist beziehungsweise dazu dass Deutschland zuständig wird, äh, obwohl eigentlich ein anderes Land zuständig wäre. Und ähm, dass diese, dieser Zeitablauf kommt auf verschiedene Weise zustande, weil die Behörden überfordert sind, aber auch, weil die Le Länder, die eigentlich zuständig wären, sich teilweise weigern, die Leute zurückzunehmen. Äh, und ähm, obwohl sie dazu ja zwar sozusagen theoretisch, nach Dublin verpflichtet sind. Aber das Wort verpflichtet ist da ja vielleicht nicht ganz das Richtige. Also sozusagen, sie sind nach Dublin zuständig, aber sie müssen sich trotzdem jeweils bereit erklären, die Leute zurückzunehmen. Und diesen Prozess könnte man mit bilateralen Abkommen vereinfachen. Ne? Ist das soweit richtig zutreffend? Genau, das, das
1: das, das, stimmt soweit. So ganz genau, also diese bilateralen, bilateralen Abkommen als Vorbild werden da bisher immer nur diejenigen Länder genannt, die, die tatsächlich eine Grenze miteinander haben. Also Seehofer oder die ganze CSU hat ja immer von, von, von diesem Abkommen zwischen Italien und Frankreich gesprochen, dass so, ja, je nach Sichtweise ganz gut funktioniert, dass Frankreich eben äh, in Italien registrierte Asylbewerber einfach nicht nicht einreisen lässt und an der Grenze direkt zurückschickt. Das ist natürlich äh, eine grundsätzlich andere Situation als äh, an der deutsch-österreichischen Grenze, weil in Österreich ist auch kein Flüchtling das erste Mal registriert worden äh, und man müsste sie dann über Österreich wieder nach Italien zurückschicken. Äh, das ist bisher noch nicht so ganz genau erklärt worden, wie das eigentlich funktionieren soll als Abkommen. An sich ist es natürlich schon ähm, sinnvoll zu sagen, also auf, auf Verwaltungsebene zu sagen, man schaut, dass man diese Prozesse beschleunigt, weil ähm, das Gute an diesem Dublin-Verfahren ist, dass es ja eine sehr, sehr einfache Prüfung ist. Also ähm, ein Asylverfahren ist, dauert ja deshalb auch so lang, weil der die Frage, ob jemand politisch verfolgt ist in seinem Herkunftsland, natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Aber die Frage, ob jemand schon mal in einem anderen Staat registriert wurde, ist, äh, lässt sich mit einem Blick in die, die eurodac datei einfach äh, lösen. Das ist eine Frage von Sekunden. Und dann kann man eben noch mal erklären, zweite Frage, hat der irgendeinen Grund nach der Dublin-Verordnung eben doch nach Deutschland zu kommen? Und das wären zum Beispiel Familienangehörige. Auch das, also das, das ist eine Frage, die, die lässt sich innerhalb... Äh, von, ja, von Stunden eigentlich klären und, und dann könnte man tatsächlich ein sehr schnelles, kurzes Verfahren machen, um, äh, um, ja, um, um die Leute äh, dann unmittelbar möglichst zurückzuschicken, dass sie erst gar keinen Anreiz haben, in diese Dublin, äh, dieses Dublin-System zu unterlaufen und einfach weiter zu verhandeln. Ähm, ja,
0: und soweit sie das tun, wie gesagt, sind diese bilateralen Abkommen so ein Baustein, der da helfen könnte. Da gab es dann auch noch mal etwas Aufregung. weil Merkel verkündet hat, mit so und so vielen Ländern, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, solche Abkommen ausgehandelt zu haben, dann haben die Visegrad-Staaten die direkt gesagt, ähm, nee, stimmt gar nicht,
1: mit ja. uns nicht. Das ist, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass es, dass es da doch irgendwie eine Form von Komplott gab und wie äh, und und, und viele Staaten, lassen. sie wirklich haben auflaufen lassen. Weil Merkel hat nicht gesagt, dass, dass er irgendwas ausgehandelt wurde, sondern er hat nur gesagt, dass sich, dass, dass, ich die, genau, dass sich die Staaten bereit erklärt hätten, sowas zu machen. Und das ist natürlich da, da, Das ist natürlich der Interpretation völlig offen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie gesagt haben, so ja, ja, gucken wir mal und, und, und dann am nächsten Tag äh, sich abgesprochen haben und, und gesagt haben, so nö. Ja, das hat direkt nochmal etwas mehr Hitze in, in, in die ganze innerdeutsche
0: Situation gebracht, denn dann hieß es aus rein der CSU natürlich. toll Merkel betrügt uns quasi, die behauptet hier auch noch irgendwie Zugestände. Zugeständnisse ähm, rausgeholt zu haben, die sie gar nicht rausgeholt hat, äh, das ist ja wohl keine äh, Grundlage, auf der wir irgendwie auf unsere eigene Forderung der Zurückweisung an der Grenze verzichten könnten. Und äh, dieser eigenen Forderung können wir uns ja jetzt auch mal nähern, mhm. ähm, äh, da hat äh, äh, unter anderem äh, Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident, sich zugeäußert in einem Gutachten, das auch kurz vor diesem Schicksalswochenende, äh, glaube ich, äh, kam. Und von der FDP in Auftrag gegeben worden war. Was sagt Papier zu dieser ja. ganzen Geschichte?
1: Ja, erstmal, also da muss man tatsächlich der FDP-Fraktion mal danken, weil es ja, also in, in diesem ganzen Streit ähm, immer mit diesem rechtlichen Argument hantiert wurde, dass, sie, dass die CDU gesagt hat, dass die Zurückweisung an der Grenze gehen nicht, weil Europarecht eben über deutschem Recht steht und wir dürfen das einfach nicht und die CSU hat gesagt, wir dürfen das schon dass man diese Frage, dieser Frage einfach mal, mal irgendwie nachgeht und, und es nicht einfach nur als, äh, als, als, als politische Keule benutzt und, mhm. und gegen, ähm, aufeinander zurennt, ähm, ist ja schon mal schon mal dankenswert. Ähm, Papier kommt jetzt im Gegensatz zu, also ich, ich habe das nur mal so, so grob in der Literatur durchgeguckt. Ich hatte den Eindruck, dass, dass die Mehrheit der Juristen eher sagt, äh, Merkel hat Recht, also so. Zurückweisungen an der Grenze gehen nicht. Ist so. Ähm, ja, ähm,
0: also die Mehrheit der, der ausgewiesenen Asylrechtler, ja, muss man ja, auch
1: tatsächlich ja. sagen. Papier sagt, äh, doch, es geht schon und ähm, hat das so ein bisschen, äh, also hat sich vor allem so ein bisschen an, 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 an also theologisch, äh, teleologisch, nicht theologisch, theolo teleologisch äh, systematisch da, daran entlang äh, entlanggehangelt und äh, und äh, ja und äh, auch historisch argumentiert aus aus äh, der Begründung der der Dublin Verordnung selbst also um den Streit no noch mal kurz aufzureißen es gibt ja im deutschen Asylgerecht Asylgesetz diese äh, diesen Paragraphen Absatz äh, Paragraphen 18 in dem steht, dass ein Ausländer bei einer polizeilichen Kontrolle an der Grenze, der da um Asyl nachsucht, dass dem die Einreise zu verweigern ist, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt. Und das sind ja alle an der, an der, an der österreichischen Grenze. Und aus dieser Vorschrift, also aus diesem Paragraphen 18, hatte sich ja diese ganze, Uh, Argumentation, also der ganze Vorwurf an Angela Merkel, dass sie eine Rechtsbrecherin sei mhm. erst, also der, der, der tatsächlich aus der CSU ja so ein bisschen kam, von der AfD dann, dann groß gemacht wurde, aber auch wenn man sich in der CSU an der Basis umhört, ist es immer noch so, dass, dass diese Rechtsbruchtheorie da ganz, oder? ganz genau, ganz, ganz groß ist und, und, und die Leute wirklich aufgebracht hat und das ist natürlich auch ein immenser Vorwurf, dass die Bundeskanzlerin und ihr, ihr damaliger Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dass, die, dass sie einfach deutsches Recht gebrochen hätten und die Gegner haben ja immer gesagt, so ja, es gibt zwar diesen Paragraphen 18, aber es gibt ja die äh, Dublin-Verordnung auf EU-Ebene und die steht natürlich, die hat äh, äh, Geltungsvorrang und, äh, und die besagt eben, dass... Also aus der Seite zu lesen, dass man, äh, dass man eben erstmal immer prüfen muss, ob nicht der Deutschland doch zuständig ist. Wobei das ja wirklich eine, eine,
0: eine leicht absurde Situation ist, weil eigentlich sind der 18 und die Dublin-Verordnung ja im Ergebnis, im gewünschten Ergebnis ja deckungsgleich, nämlich äh, gewünschtes Ergebnis Zuständigkeit des Ersteinreisestaates, mhm. nur durch die Notwendigkeit, die behauptete Notwendigkeit nach der Dublin-Verordnung, die Leute erstmal reinzulassen und zu prüfen. Und die Tatsache, dass diese Prüfung dann eben nie funktioniert, respektive zu lange dauert, Perspektive, Die Leute vom ersten staat nicht zurückgenommen werden oder dahin nicht zurückgeschickt werden dürfen, wird dann ein Ergebnis produziert, mm. das eben gerade total im Gegensatz sowohl zum Paragraf 18 als auch zur Dublin-Verordnung mm. steht, nämlich dass die Leute eben doch größtenteils in Deutschland bleiben.
1: Das ist, das ist tatsächlich eines der wesentlichen Argumente von, 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 von Papi eben auch, dass er sagt: so Also aus der ganzen also Sinn und Zweck der Dublin-Verordnung ist eben. Also ist eben Sekundärmigration zu vermeiden, dass sich Asylbewerber nicht einfach frei in Europa bewegen und sich den Staat aussuchen, den sie gerne haben wollen, sondern eben feste Zuständigkeiten zu schaffen. Und dieser Sinn und Zweck wird tatsächlich ja völlig unterlaufen dadurch, dass die Leute weiter wandern und dann, und dann im Z im Zweifel wahnsinnig oft einfach durch diese sechs Monatsfrist, dass sie nach sechs Monaten eben nicht mehr zurückgeschickt werden dürfen, doch in Deutschland bleiben, wo sie eben hinwollen, weil sie ähm, weil, weil sie ja einfach für ein Leben genau, weil sie hier weil tatsächlich irgendwie das Sozialsystem und das alles sind ja Argumente und das kann man im Einzelnen ja sehr sehr gut verstehen ähm, Sinn und Zweck der Dublin-Verordnung ist das zu verhindern und das wird durch diese Rechtsauffassung, die sie ähm, die Bundeskanzlerin auch hatte, unterlaufen. Ich habe mir jetzt gedacht, also als ich das so gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, es wird immer so viel über diese Gipfel, über alles geredet und 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 was man was man alles irgendwie ändern könnte und und dieses rechtliche Argument geht es oder nicht die Zurückweisung wird irgendwie als Keule im Strahl verwendet, aber man könnte in dem Fall ja auch einfach mal sagen so, warum fassen wir nicht die Dublin-Verordnung klarer, dass wir das einfach da reinschreiben, weil ähm,
0: ja, also recht mangels wird. Mehrheitsfähigkeit ist die Antwort. Also äh, die, die Ersteinreisestaaten äh, sind natürlich high froh, dass äh, das Dublin-Verfahren so schlecht funktioniert, wie es funktioniert, denn sonst blieb es ja alles an ihnen hängen. Und man kann ja auch durchaus sagen, ist es denn nicht auch eigentlich ungerecht? Dass Italien, Griechenland und Co nur weil sie liegen, wo
1: sie liegen, ähm, eben äh, die ganze Last irgendwie tragen müssen das, sollen. Das definitiv. Aber ich glaube, ich glaube gar nicht, dass wenn man irgendwie sagen würde, lasst uns doch mal irgendwie äh, diesen einen Punkt, der in Deutschland für, zu so einem großen Streit für so einen großen Streit sorgt, äh, in der Dublin-Verordnung irgendwie klarer fassen, da würden auch Italien und Griechenland mitmachen und. Ähm, in, auch wenn die natürlich mit sehr, sehr gutem Recht immer darauf verweisen, dass die Dublin-Verordnung an sich äh, ungerecht ist. Ich finde, ich finde, man, 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 sollte, wenn man, also der, der erste Impuls eines Politikers, wenn, wenn man sieht, eine, 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 eine Rechtsnorm ist so, formuliert, dass, dass es einfach zwei konträre Ansichten gibt, die beide gute Argumente auf ihrer Seite haben, dass der erste Impuls sein sollte, lasst uns doch mal diese, 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 diese Norm klarer fassen und, und nicht uns, uns weiter irgendwie über die Interpretation irgendwie die Köpfe einschlagen. Ja. Aber das wurde nicht gemacht. Ich meine, das, das ist sowieso, also Dublin 4, das wollte ich uns bei, 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 bei den Gipfelbeschlüssen auch nochmal anmerken. Also diese Dublin 4 Verordnung ist ja schon, schon, schon lange in der Mache und wird leider eben aufgehalten, weil also Dublin 4 Volt hat ja das Ziel, eine vernünftige Verteilung auf EU-Ebene mal endlich zu gewährleisten, um eben dieser, diesem, diesem ungerechten Prinzip, dass der Ankunftsstaat, also Italien oder Griechenland oder Spanien zuständig ist, dass, dass, man, dass man das eben mit einer gerechten Verteilung abfedert. Es wird leider eben auch im Rat von, von, von eben jenen osteuropäischen Staaten so aufgehalten, weil nie ja, einfach absolut gar niemanden aufnehmen wollen. Ähm ja,
0: also das ist, ne, das ist eben einfach äh, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ähm, vieles kann gar nicht beschlossen werden und das, was beschlossen wurde in Dublin 3, ist eben, wie du schon sagst, irgendwie interpretationsoffen, äh, eben gewissermaßen gewollt. Ne? Also man man kriegt halt vielleicht so super präzise äh, Gesetzgebung auf EU-Ebene teilweise auch nicht hin, weil eben sich dann erweist, dass in diesen Details gerade keine Einigkeit erzielbar ist. Und äh, das führt dann eben dazu, dass dann eben doch jeder Mitgliedstaat ein Stück weit sein eigenes Süppchen kochen kann. Mhm. Übrigens ganz kurzer Zwischenruf mal an dieser Stelle an unsere Hörer. Wenn ihr denkt, ihr redet ja schon ganz schön lange über das Asylthema, kann ich nur sagen, stimmt. Und wir werden auch noch viel länger über das Asylthema reden. Ähm, äh, denn das ist nun mal einfach momentan äh, das mega Megathema schlechthin. Und wir äh, nähern uns dann jetzt mal so schrittweise dem in Deutschland erzielten Asylkompromiss an, äh, Gibt es zum Gutachten von Papier noch Dinge, die man
1: äh, unbedingt wissen müsste? Ähm, nein, ich, ich würde es jetzt mal tatsächlich darauf beschränken, dass, dass er eben einfach sagt, also aus Entstehungsgeschichte und äh, dem ganzen Sinn und Zweck dieser Norm ist es, äh, ist es eigentlich absurd, äh, dieser, 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 dieser Ansicht nachzuhängen, dass dass äh, jeder erstmal ein langes Verfahren in Deutschland äh, durchlaufen muss, bevor er eben in, in den zuständigen Staat zurückgeschoben werden kann. Ja. Ähm, Sieht man, ja, sieht man, dieses Gutachten ist tatsächlich auch, ähm, ja, die, die Einigung, wie ich vorhin schon gesagt hatte, mit diesen Transitzentren, so sich denn realisieren lässt, ähm, eigentlich ein ganz schlauer Weg, dass man Kompromiss gefunden hat. Äh, man, man, man macht ein Verfahren, aber ein, ein extrem beschleunigtes. Die SPD hat ja jetzt schon äh, angedeutet, dass sie, also das Problem für die SPD ist ja jetzt, dass sie vor, vor ein paar Jahren schon, äh, sehr, ja, sehr, 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 sehr laut die, die Trommel gegen diese Transitzentren gerührt hat, weil wir ich, immer von, von Haftzentren gesprochen haben und das Glauben ihrer Wählerschaft irgendwie nicht, äh, ja, nicht verkaufen zu können. Die haben ja jetzt schon gesagt, so, lasst uns doch mal über den Namen reden, so, wie wär's denn mit Expresszentren? <lacht> Ist irgendwie, ähm, dann sieht es nicht so aus, als hättet ihr euch durchgesetzt und äh, wir haben den Punkt klar gemacht, dass es, äh, dass es eben darum geht, für diese sehr, sehr einfache Frage, nämlich, Wer ist zuständig? Bist du schon mal registriert worden oder nicht und hast du Familie hier in Deutschland? Dass man die einfach im, im Expressverfahren löst.
0: Ja, das ist dann so die politische Teilhabe der SPD, dass sie einen anderen Namen draufkleben darf. Ist es ist wirklich ein bisschen traurig, ne? Das, äh, oder was? Ja, doch. Also aus SPD-Sicht ist es schon wirklich traurig, so dass einfach dieser Streit ähm, so unglaublich heiß ausgefochten wird zwischen CDU und CSU äh, und, und dann einfach erwartet wird äh, irgendwie auch von der SPD, nachdem die, die beiden Unionsparteien sich endlich geeinigt haben, dass sie jetzt halt mitgeht ähm, und und dann darf sie halt noch einen anderen Sticker draufkleben. So, das ist dann Ihre Teile. aber Die hat übrigens auch, das muss man, um ihr mal Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, auch einen eigenen Fünf-Punkte-Plan äh, vorgelegt. Der ist jetzt nicht so viel besprochen worden. Ich lese einfach nur mal die fünf Stichworte äh, vor: Fluchtursachen bekämpfen, keine Alleingänge bei den Zurückweisungen, Hilfe für Italien und Griechenland, Schutz der EU-Außengrenzen und Einwanderungsgesetz. Ähm, ja, okay, Na,
1: so viel zur SPD. <lacht> ich <lacht> glaube, dass die SPD am Ende gar nicht so böse war in den letzten Wochen. Das hat naja, schon, dass nach, 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 nachdem das große Drama sich, sich, sich so lange immer nur bei ihr abgespielt hat, dass ich jetzt einfach mal zurücklehnen konnte. Und sie vor allem, also es gibt ja schon, schon, schon inzwischen starke Stimmen in der, der, der SPD, die das als Problem erkannt haben, dass, dass, dass ihre Einwanderungs, also die Einwanderungspolitik, die die äh, Partei selbst in den letzten Jahren propagiert hat, einfach von, von vielen ihrer äh, genau so überhaupt nicht verstanden werden. Die versuchen da ja gerade irgendwie möglichst diskret so einen äh, Richtungswechsel zu vollziehen, weshalb sie eben mit den meisten Punkten dann, dann doch ja auch d'accord sind und es gibt ihnen jetzt glaube ich gerade eine ganz gute Gelegenheit dazu. Also sie müssen, sie müssen also für dies wichtig, den Begriff Transitzentren zu, zu zu vermeiden, aber, aber dann irgendwie. Ähm, da am Ende als, als die pragmatische Kraft wahrgenommen zu werden, mit, mit der man irgendwie Lösungen auf, äh, auf die Beine stellen kann. Dass, äh, ja, gut, andere Leute so sagen, mit der man alles Lösung, machen ja. kann. <lacht> ähm,
0: äh, aber gut, das ist so die, die Suche der SPD nach einem neuen politischen Profil ähm, äh, oder Veränderung ihres politischen Profils, wie auch immer. Aber kommen wir doch vor allen Dingen mal eigentlich zu dem Inhalt des Kompromisses. Also der lautet, ne, ähm, wir, und, und das fand ich direkt schon mal fast irritierend, mhm. äh, Punkt 1. Wir vereinbaren an der deutsch-österreichischen Grenze, und nur um die geht es jetzt erstmal, das ist natürlich auch die praktisch wichtigste, aber übrigens keineswegs die einzig wichtige, ne? also Sekundärmigration findet auch über andere Grenzen statt. Also, wir vereinbaren an der deutsch-österreichischen Grenze ein neues Grenzregime, das sicherstellt, dass wir Asylbewerber, für deren, andere Asyl, für deren Asylverfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise hindern. Ähm, was heißen soll, wir lassen sie eigentlich faktisch sehr wohl einreisen, aber Erstmal nur um sie in diese Transitzentren zu verbringen. Und diese Transitzentren, die sollen sich vermutlich grenznah auf deutschem Staatsgebiet befinden. Und während man in diesen Transitzentren ist, soll die Fiktion der Nichteinreise gelten. Das heißt, die Leute sind zwar faktisch schon in Deutschland, ähm, sollen es aber rechtlich gesehen noch nicht sein. Ähm, die Idee ist einfach zu sagen, wir machen halt in diesen Transitzentren eine Prüfung, die geht schnell, dauert aber auch ein bisschen. Und wir tun einfach so, als würden wir diese Prüfung vornehmen, noch bevor ihr überhaupt die Grenze überschreitet. Aber weil es praktischer ist, dass wir es in diesen Transitzentren machen, machen wir es halt eben dort. Und die Fiktion der Nichtanreise, die gibt es übrigens auch, beim Flughafenverfahren, also wenn Asylbewerber auf dem Luftweg einreisen und dann im Transitbereich des Flughafens sind, äh, dann gilt insoweit, obwohl die natürlich sich dann auch im Prinzip schon in Deutschland befinden, sogar viel mittiger in Deutschland, äh, gilt eben auch bis zur Bescheidung ihres Antrags die Fiktion der Nichteinreise. Und äh, warum kommt es darauf an? Naja, weil eben sozusagen, solange man noch nicht eingereist ist, äh, andere rechtliche Gewährleistungen gelten, als wenn man es schon wäre. Ne? Was, was macht das dann faktisch für einen Unterschied?
1: Also die Frage, ob sie tatsächlich oder im rechtlichen Sinne äh, eingereist sind oder nicht, äh, da in, kommt wieder dieser, dieser Paragraph 18 des Asylgesetzes eben ins Spiel, ob man sie dann einfach zurückweisen kann und eben nicht erst abschieben muss. Also die Abschiebung ist ja, ist ja, ist ja wieder ein anderes kompliziertes Verfahren. Ähm, daher die Fiktion der Nicht-Anreise, das ist, äh, also man man, man man lässt die Menschen erst erst gar nicht rein, um äh, um nicht das ganze Verfahren in Gang zu bringen. Und äh, und, und tut so als, also ich fand es interessant, die, die Österreicher äh, überlegen jetzt auch in Richtung Slowenien, ähm, so ein, ja ähnliche Zentren aufzubauen und da können die jetzt könnten die es logistisch eben sehr gut hinkriegen, weil sie ein äh, Spielfeld unten an also an, so in der, in der Südsteiermark, die große Grenze wo, über die Balkanroute im, im Sommerherbst vor 15 so viele äh, also die großen Flüchtlingszüge rübergekommen sind. Da haben die das tatsächlich baulich auch mittlerweile so eingeebnet, dass sie das in Zaun haben und dass sie, dass sie dass sie das strukturieren können und dass sie dann, im Prinzip einen, äh, ja, eine, eine Halle oder ein Lager machen könnten, das nur nach Slowenien geöffnet ist. Und das wäre eben der Idealfall. Mhm. Also damit könnte man auch, die SPD hat ja immer gesagt, sie will keine geschlossenen Lager. Also es soll niemand irgendwo hinter Stacheldraht gefangen sein. Und die, äh, und, und die Idee dieser Transitzentren ist immer, so ihr könnt ja zurückgehen. Also ihr seid ja nicht gefangen, sondern ihr mhm. kommt ihr eben nur nicht noch nicht nach Deutschland rein. Nach Deutschland rein. Ähm, ich kenn jetzt die Topografie äh, an der deutsch-österreichischen Grenze nicht, nicht, nicht so sehr en detail, aber, aber es ist natürlich nicht so leicht, das da hinzukriegen und... Ähm, ja gut, man könnte die Leute ja, wenn sie sagen, ich will nach Österreich zurück, notfalls
0: einfach mh. irgendwie busweise wieder Stimmt, zurückfahren. das wäre also wahrscheinlich, glaub, das ja. Wird man schon ja. ja,
1: realistisch wäre, dass man also in Deggendorf gibt es zum Beispiel so, 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 so eine Einrichtung, die ist, ich weiß nicht, wie, ist 60, 70 Kilometer von, 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 von der Grenze entfernt, wahrscheinlich wäre es dann tatsächlich so ein Shuttle-Ding, dass mhm. man sagt, so, jeder, jeder darf jederzeit ausreisen, Gebt mhm. halt Bescheid, dann fahren wir euch irgendwie, dann mhm. fahren wir euch rüber. Aber ja. die
0: meisten wollen natürlich gar nicht ausreisen, sondern wollen natürlich nach Möglichkeit eben, äh, dass äh, Deutschland sich für sie zuständig erklärt und ihnen den Schutzstatus äh, zuteilwerden lässt. Und also an diese Transitzentren schließen sich, das muss man schon sagen, noch eine ganze Reihe von Fragen an. Also eine zum Beispiel, ich habe das gerade vorgelesen, da hieß es, ne, ähm, äh, dass wir Asylbewerber, für, den, an, für deren Asylverfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise hindern. Schon das ist ja irritierend, denn öffentlich kommuniziert wird ja immer, dass es nur um die Asylbewerber ginge, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind. Das ist aber nicht dasselbe, denn für deren Asylverfahren zuständig sind fast immer andere EU-Länder, nämlich die Ersteinreisestaaten, registriert, sind aber nur die Asylbewerber, die tatsächlich schon mal irgendwo in einem anderen äh, EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. Das ist natürlich eine kleinere Zahl. Mhm. Ähm, bei dieser kleineren Zahl lässt sich das eben, das hast du schon gesagt, auch sehr leicht feststellen. Ähm, weil sie dann in dieser Eurodac-Datenbank mit ihrem Fingerabdruck hinterlegt sind. Ähm, bei der größeren Zahl kann man natürlich auch leicht feststellen, dass jedenfalls Deutschland nicht zuständig ist. Denn äh, wenn sie über einen Landweg kommen, egal, wo sie hergekommen sind Irgendein anderes Land muss dann jedenfalls zuständig sein. Aber es ist natürlich praktisch schwieriger, denn wenn man nicht weiß, welches und die das nicht sagen, wie sozusagen, wie, wie, wie soll man dann die Rückführung gestalten? Ähm, das ist eine Frage. Eine andere Frage ist, ähm, nehmen die Länder die zurück? Das ist ja auch vorgesehen, dass eigentlich erstmal Rückführungsabkommen abgeschlossen werden sollen, eben diese bilateralen Abkommen wenn sie allerdings die Länder sich nicht bereit erklären, dann, dann sollen sie einfach so trotzdem nach Österreich dann eben in dem Fall wieder zurückgegeben werden. Dann fragt sich, wie wird Österreich eigentlich darauf reagieren? Tausend ne? ähm, Folgefragen, die wir hier nicht alle werden beantworten können, aber auch nicht müssen, denn das gibt mir Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass wir heute in der Einspruchausgabe, die heute Abend erscheint, äh, ein Interview haben werden mit Daniel Thüm, einem der vorderen Asylrechtsexperten in Deutschland. Äh, und ähm, falls ihr das lesen möchtet, kann kann ich nur empfehlen, dass ihr mal auf fazeinspruch.de geht äh, und euch da ein Abo klickt, äh, dann habt ihr nämlich Zugang zu diesem und zu täglich dutzenden weiteren großartigen Texten juristischer Stoßrichtung. Ähm, jo, äh, aber gleichwohl, müssen wir noch irgendwas zu dieser ganzen Sache sagen
1: oder? Ich finde abschließend kann man durchaus mal äh, sagen, so. Das Ergebnis ist eigentlich nicht schlecht. Also auch wenn es äh, auch, auch auch wenn der Preis hoch war und, und, und die Zerrüttung zu der es geführt hat, man fragt sich wie so oft so, warum seid ihr da nicht irgendwie schon vor drei Jahren draufgekommen? Also gerade um diesen diesen ja diesen Streit zwischen Union und SPD über Transitzentren machen wir das oder nicht aufzulösen, dass man einfach sagt so ja wir machen es halt aber nur für die 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 irgendwie in der Eurodac-Datei sind, weil bei mhm. denen kann man es eben so einfach klären. Also insofern kann man da an der Stelle auch mal ein kleines äh, kleines Lob noch äh, anbringen, dass es dass das äh, zumindest durch diese extreme Dynamik, die die CSU mit ihrer absoluten Konfrontation irgendwie da mal äh, herbeigeführt hat, äh, eine ganz gut klingende Lösung rausgekommen ist, von der wir jetzt hoffen müssen, dass sie auch tatsächlich so in die Tat umgesetzt werden kann, weil natürlich sich noch die, 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 die Probleme darin anschließen. Ja, ne, aber es ist, das finde ich auch
0: bemerkenswert, also dass die, die Berichterstattung über Seehofer so im Großen und Ganzen schon extrem negativ war und ist. Und sich das eben in vielen Fällen wirklich an seiner Rhetorik aufhängt, die natürlich auch übergeigt war, gar keine Frage, Somit ne, ich lasse mich irgendwie nicht äh, von, von einer Frau entlassen, äh, die erst durch mich Bundeskanzlerin geworden ist und so, äh, das zeugt schon von einer leichten, naja, vielleicht Überschätzung der eigenen Position oder so, aber... Ich meine, wichtiger ist doch wohl die Sachfrage und, und ob da jetzt eine ne gute Lösung gefunden wurde oder nicht. Und auch da kann man geteilter Ansicht sein, natürlich sozusagen, je mehr man eben der Meinung ist, dass Deutschland äh, das Herz ganz weit öffnen sollte und möglichst viele Leute reinlassen sollte, desto schlechter wird man es finden. Und je mehr man der Meinung ist, dass, dass eben irgendwie Sekundärmigration verhindert werden muss und, und äh, irgendwie auch Zuwanderung Grenzen hat, desto besser wird man es
1: finden. Ich würde es ehrlich gesagt immer... Andersrum sehen, weil ich glaube, dass wir also erst dann zu einem vernünftigen oder zu einem guten Asylsystem kommen können, wenn wir tatsächlich unsere Grenzen unter Kontrolle bringen, weil unser System, wie wir es jetzt haben, auch wenn wir noch so viel, noch so viel Barmherzigkeit irgendwie an den Tag bringen und die Leute reinlassen, ist, ist trotzdem ja noch weiterhin völlig absurd, dass nur jemand in Deutschland Asyl bekommt, der, der eben äh, das Geld hatte, einen Schlepper zu bezahlen und, äh, und den Mut hatte, sein Leben zu riskieren, äh, um, um diese illegale Reise auf sich zu nehmen. Und erst dann, wenn man äh, die Grenzen halbwegs gesichert hat, kommt man an den Punkt, dass man wirklich vernünftige Kontingente macht und sagt, da ist ein Krieg, da sind Menschen, die sind verfolgt. Äh, wir erlauben jetzt, keine Ahnung, 30.000 oder sowas nach, nach Deutschland zu kommen und, und chartern eben mal Flugzeuge, um die herzuholen. Ja. Also die Ineffizienzen und,
0: und teilweise der, der Wahnwitz, muss man fast schon sagen, ähm, des, des äh, deutschen Asylwesens, er hat übrigens auch der Strafrechtsprofessor Reinhard Merkel in einem, ich möchte sagen einen großartigen ähm, Beitrag äh, in der FAZ mal dargelegt, den packen wir euch mit in die Show Notes. Äh, der ist zwar schon, ich glaube, sieben Monate alt, aber, aber auch noch auf Jahrzehnte aktuell, würde ich sagen. Ähm, äh, da steht also ganz viel auch noch abseits von juristischer Argumentation, was einfach so die rechtliche, die, die politische und die ökonomische und, und soziologische Seite angeht mit drin. Ähm, ja, es ist äh, hiermit dringende Leserempfehlung. Ähm, gut, aber jetzt äh, wollen wir es dabei mal bewenden lassen. Noch nie haben wir so lange über ein Thema in der Sendung gesprochen, aber das lag jetzt eigentlich gar nicht an dir, sondern sondern wirklich am Thema, würde ich sagen. Und und das hat ja echt die Schlagzeilen beherrscht, wie kaum ein zweites. Ich kann versprechen, die anderen Themen werden etwas schneller gehen. Ähm, nämlich jetzt zunächst mal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der sich mit dem Recht auf vergessen werden auseinandergesetzt hat. Äh, wer hat da geklagt? Äh, zwei Herren, die wir jetzt auch namentlich nennen dürfen und dass das aber auch tun werden. Nämlich Wolfgang Verlet mit Accent auf dem hinteren E äh, und dessen Halbbruder Manfred Lauber, ja, ähm, die äh, verurteilt worden sind, schon vor vielen, vielen Jahren, äh, wegen Mordes an dem Schauspieler,
1: äh, ich glaube, Walter Sedelmeier. Ich kann mich da tatsächlich noch daran erinnern, ich war da ein kleines Kind und er hat bei mir um die Ecke gewohnt. Ach, Walter. War, okay. war, 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 war groß, aber du warst groß nicht verstrickt. Ich war, ich, war, ich war nicht verstrickt und auch noch nicht strafmündig. Also, <lacht> okay. aber, aber das, so, so das, so, das finde ich ein kann bisschen ich...
0: bedenklich, dass du das jetzt betonst, dass du nicht strafmündig warst, so nach dem Motto. Ah,
1: aber ich weiß noch, dass dieses, den, den kannte man ja irgendwie auch, die, die, die Figur und, und dieses Bild von, äh, also ist das ist ja wir was mit dem Hammer erschlagen worden? Oder, also es war auf jeden Fall recht, recht ja, blutrünstig, ja, ja, ja. dass mir das äh, in Erinnerung geblieben ist. Und er hat irgendwie so, so drei Blocks von mir entfernt gewohnt. Genau, und die beiden hatten dann halt,
0: ne, Also ähm, der eine war, glaube sein Ziehsohn und der andere, der Halbbruder des Ziehsohns, hatten halt ein Testament gefälscht und so kam das dann eben letztlich alles. Also, es waren Indizienprozesse, aber es kam dann eben doch recht klar raus, dass dies augenscheinlich waren. Die wurden verurteilt und dann der eine 2007, der andere 2008 auf Bewährung entlassen. Ähm, äh, ne, also, die, die eigentliche Tat war, glaube ich, 1990 oder 1991, also schon wirklich lange her. Ähm, und, äh, ja, dann haben sie erstmal in der Folgezeit ähm, versucht, äh, beziehungsweise auch noch, vielmehr auch noch, während sie in Haft saßen, äh, eine Wiederaufnahme zu erlangen, haben sich damals auch selbst sehr proaktiv an die Medien gerichtet und äh, alle möglichen Dinge äh, vorgetragen, weil es eben nur ein Indizienprozess war, ähm, äh, ne, was halt alles dafür, dagegen sprechen würde, dass sie es waren und, und haben auch darauf gedrungen, dass äh, darüber berichtet wird, äh, um, um eine Wiederaufnahme zu erlangen. Äh, das ist ihnen alles letzten Endes nicht geglückt. Jetzt inzwischen, wie gesagt, sind sie auf Bewährung draußen, ja auch schon seit, seit zehn Jahren. Ähm, und natürlich wird einem das Leben in Freiheit äh, erschwert, wenn jeder, der deinen Namen googelt, ähm, dann erstmal findet, äh, dass du halt irgendwie wegen Mordes verurteilt wurdest. Übrigens äh, gibt es auch Regelungen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die im Detail aussehen und wann man das beanspruchen kann, aber es gibt Möglichkeiten, seinen Namen ändern zu lassen als Teil der Resozialisierung, ähm, in, um genau dem Rechnung zu tragen. Ich weiß nicht, ob Sie davon nicht Gebrauch gemacht haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall wollten Sie gerne das aus den Presseberichten, die es natürlich in den Online-Archiven der Medien gibt, ihre Namen entfernt werden. Das haben sie schon vor dem Bundesgerichtshof versucht. Der hat bereits vor Jahren eben gesagt, nein, einen entsprechenden Anspruch gibt es nicht. Dann kam aber nach der BGH-Entscheidung die EuGH-Entscheidung zum Recht auf Vergessen werden. Und deshalb haben sie sich gedacht, okay, das gibt uns ja vielleicht noch mal eine neue Grundlage. Und damit haben sie dann vor dem EGMR geklagt. Aber der EGMR hat sich dem BGH angeschlossen und gesagt, nein, es ist natürlich in der Presse sowieso immer eine Abwägung vorzunehmen, ob man den Namen von jemand nennt oder nicht. Was, was, an was hängt das so, Alex? Was sind da so die... die?
1: Das Also wir hatten den, den Fall ja neulich auch bei, bei Ali Bascha, mhm. also der jetzt der, dieser Iraker, der dieses Mädchen in Wiesbaden ermordet hat, das hat er zugegeben und vergewaltigt haben soll, das, das, das bestreitet er. Da war es schon so. Also normalerweise ähm, normalerweise werden, werden die Nachnamen ja immer immer abgekürzt nur, Alibi äh, Genau, war es auch genau Ali Ali B. Das die Regelungen dazu finden sich im im, im, im Also es ist im Prinzip eine, eine Selbstverpflichtung der der ja, in, in der Medien sich daran zu halten. Ähm, Grundsätzlich sollen die immer abgekürzt werden, um eben zum einen, äh, am Anfang gibt es ja sowieso immer noch die Unschuldsvermutung, aber auch wenn, 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 äh, wenn das gestanden hat, auch wenn es ein rechtskräftiges Urteil gibt, äh, gibt es natürlich immer noch äh, das, das Interesse also dem, äh, am Schutz der Familie zum einen und der Resozialisierung, was die jetzt eben auch vorbringen und bei Ali B., den wir hier im Haus jetzt weiterhin Ali Bashar äh, nennen, war es so, dass der Nachname eingeführt wurde, weil der öffentliche Verhandlung, Verhandlung ausgeschrieben worden ist. In mhm. dem Fall ist es natürlich, äh, dann sucht die Polizei den namentlich, dann, dann dürfen die äh, Medienhäuser den Namen auch weiter verbreiten. Danach ist es wieder eine Abwägungssache. Mhm. Wir hatten hier im Haus die Abwägung dann so gefasst, dass wir gesagt haben, der Na Name ist erstens in der Welt und äh, zweitens ist es, ähm, also das Interesse daran, ihn nicht mehr zu nennen, ist nicht mehr so groß, weil man kriegt ihn sowieso nicht mehr aus der Welt. Und zweitens ist es bei jemandem, dessen Familie auch im, im Ausland wohnt, eben ist das Schutzbedürfnis einfach, ähm, einfach deutlich geringer als jemand, der ähm, ein anderer Fall war, zum Beispiel Andreas Lubitz, äh, der ja, german Ja, habe ich auch gerade Genau, da war es so, da hatten wir uns hier im Haus relativ lang geziert und den noch Andreas L. genannt. Das war für
0: alle, die sich nicht mehr erinnern, der, der Pilot, der aller Voraussicht, aller Wahrscheinlichkeit nach... Ähm, dieses Flugzeug in die Berge gelenkt hat und, und genau. Passagiere und sich selber mitgetötet hat.
1: Und da ist es nun mal so, das steht auch im Pressekodex, dass, ähm, ich kann mich jetzt an die Formulierung nicht mehr genau erinnern, aber im Wesentlichen ist es so, dass äh, jemand, der eine, eine wirklich epochale Tat bringt äh, eben sich, sich selbst so auf Markt und, und sie, also der sich, genau, quasi, sich selbst ja. dadurch zur Person der Zeitgeschichte macht und dass, dass da dieses Interesse dann einfach nicht mehr besteht, das ist bei großen Amokläufern auch, ich glaube der Amokläufer von Winnenden, der, hm. der wurde auch immer mit ganzen Namen beschrieben und das ist, das ist im Prinzip dann wie, äh, ja, also man, man, man wird so zur Person der Zeitgeschichte Zeitgesch Zeitgesch und es ist in jedem Fall immer eine Abwägungssache. Wie schwer ähm, war die Tat? Wie äh, genau. Ähm, so. Jetzt bei den siedlmeier tätern ist es natürlich so, dass es äh, dass an sich bei dem Fall äh, hätte es kein Interesse daran gegeben, diesen, diesen diesen Namen zu veröffentlichen. Aber sie sind eben selbst an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, und
0: ja. Äh, übrigens äh, herrscht da ja beispielsweise in Amerika ein völlig anderes Verständnis als in deutschen Medien? Die Amerikaner würden nur den Kopf schütteln, die nennen die Namen immer ja. in solchen Fällen und auch in vielen anderen Fällen. Also das ist eben einfach, sind halt einfach andere Herangehensweisen. Äh, naja, also jedenfalls ähm, äh, bei den Sedelmeier-Tätern, äh, jedenfalls, ähm, sagt der EGMR, äh, aufgrund dieser verschiedenen Umstände, auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich dann sie eben sogar selber an die Presse gewandt haben, zwischenzeitlich. Ähm, ne? Und übrigens auch, weil sie nicht versucht hätten, ähm, äh, ihre Namen aus den, aus den Archiven der Suchmaschinen löschen zu lassen. Ne? Denn das mhm. war ja da, dieses so Recht auf Vergessenwerden, das der EuGH statuiert hat, das hat er ja nicht in Bezug auf die Primärquelle, wenn ich mich recht entsinne, statuiert. Also er hat nicht hm. gesagt, der Zeitungsbericht als solcher mit der Namensänderung muss gelöscht werden, sondern Google und andere Suchmaschinen werden verpflichtet, diese Treffer nicht mehr anzuzeigen. Das ist ja im Zweifel auch viel wirkungsvoller, denn wenn der Name in tausend verschiedenen Presseberichten bei tausend verschiedenen Medien steht, müsstest du ja gegen jedes einzelne Klagen im Zweifelsfall. Viel effizienter ist es natürlich, gegen Google vorzugehen. Das haben die bisher nicht probiert, das könnten sie theoretisch immer noch machen. Da müsste man dann sehen, wobei natürlich auch der eine Abwägung treffen würde. Auch da, auch die, das insoweit gilt das Recht auf vergessen werden, nicht absolut, sondern ist halt immer äh, abzuwägen und da würde man dann mal gucken müssen. So, ähm, das soll es gewesen sein zum EGMR. Dann ähm, haben wir noch was äh, zur Staatsanwaltschaft Hamburg,
1: ne? Ja, ähm Lustige Sache, man, ich würde fast sagen, so... Äh,
0: ist super, na, das wird es jetzt als zwei Männer besprechen. Genau. Das wirklich sehr gut
1: geteilt. Hier gibt es keine strukturellen Benachteiligungen, das, das ist reiner reine, reine Zufall. Ja. Ähm, nee, ich finde es tatsächlich irgendwie witzig, vielleicht, also so endlich kommt mal jemand damit, weil dieses Thema ja schon seit Ewigkeiten rumwabert. Also ähm, es ist so, die... Hamburger Staatsanwaltschaft hat eine Stelle ausgeschrieben und hat da äh, in, in die, diese Stellenanzeige den, den Hinweis angefügt, bei der Staatsanwaltschaft Hamburg sind männliche Beschäftigte unterrepräsentiert. Männliche Bewerber werden daher bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Und äh, ja, dann gab es natürlich einen, einen, einen Sturm der Entrüstung. Ich dachte erst, die haben da einfach mal so ein. So Versuchsballon gestartet, weil also dieses Thema äh, Männerquote, Frauenquote in der Justiz ist ja, ist ja jetzt seit Jahren schon sehr groß und die Zahlen sind, sind natürlich auch, auch sehr deutlich, dass, äh, dass ich weiß nicht, in Hamburg sind es glaube ich über 70 Prozent äh, der Neuansteiger genau, ja. tatsächlich sind weiblich nicht. und äh, es führt natürlich äh, zu gewissen Problemen. Es ist auch ja, im Sinne einer, wahrscheinlich ist, ist, ist überall in, in praktisch allen Bereichen immer wünschenswert, dass man ungefähr Geschlechterparität irgendwie hinbekommt. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber nicht so, dass die, dass die, dass, dass, dass die Hamburger tatsächlich das einfach nur so Testphase gemacht haben, sondern sie fühlten sich tatsächlich verpflichtet durch äh, ihr Hamburger Gleichstellungsgesetz, weil da steht eben drin, ganz unabhängig von, von, von Geschlecht, ähm, das ab einem, uns gerade noch rausholen, ich, ähm, also, ähm, dass also das ab einer gewissen Quote, ich glaube 60 Prozent sind es eben äh, dann nicht nur Frauen, sondern auch Männer bevorzugt eingestellt werden sollen. Ja, und äh, die Reaktion des Deutschen Juristinnenbundes, wenn ich mich recht entsinne, war,
0: dass sie gesagt haben, äh, völlig richtig gut so. Wir haben das äh, zugunsten von Frauen äh,
1: befürwortet. Äh, deshalb sind wir jetzt auch absolut dafür, dass es auch Männern zugutekommt. Ne? So, so äh, ungefähr, ungefähr so, aber, aber dann ah. doch nicht ganz. Nein, die äh, sagen, das entspricht nicht dem Grundgesetz. Und ähm, haben natürlich, äh, also ja, sie argumentieren eben, also es gibt ja eben im Grundgesetz steht in Artikel 3 einfach, äh, also alle sind gleich zu behandeln, egal, also unabhängig von Geschlecht, äh, sexuelle Orientierung und so weiter. Ähm,
0: ja, und aber, auf, es ist auf, Gleichste auf äh, Gleichstellung hinzuwirken. Genau, also es ist, ist auf Gleichstellung
1: hinzuwirken und das, das sehen tatsächlich auch äh, viele Verfassungsrechtler so. Ähm, bedeutet eben, dass, dass es eine strukturelle Benachteiligung äh, einer strukturellen Benachteiligung bedarf, um tatsächlich einen Grund zu haben, solche ähm, das eine oder andere Geschlecht zu bevorzugen. Und strukturell muss man sagen, ist natürlich kein Mann bei der äh, bei der Hamburger Staatsanwaltschaft äh, benachteiligt. Und es ist also das weiß ich jetzt in Hamburg nicht speziell, aber aber insgesamt betrachtet in der Justiz natürlich genauso wie in Kliniken auch. so ähm, zu, Unter den jungen äh, Berufseinsteigern sind zwar 70 Prozent Frauen, aber oben in den Chefetagen sitzen meist, halt. äh, weit, 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 weiter die Männer. Das mhm. heißt, äh, strukturell ist es eigentlich noch ganz ausgeglichen. Was ich mich irgendwie gefragt habe, ist so ein bisschen... Ähm, Wozu braucht man das eigentlich in so einer Anzeige? Also, es scheint in Hamburg ja tatsächlich so zu sein, dass sie sich äh, durch dieses Gleichstellungsgesetz äh, verpflichtet gefühlt haben, also da, darauf äh, hinzuweisen. Da, da, genau, darauf hinzuweisen, auf diese Bevorzugung. Ähm, also, so hatten, äh, hatten die sich dann zumindest nach der Aufregung gegenüber der Presse eingelassen. Ähm,
0: ja, vielleicht gibt es eine Hinweispflicht. Im, 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 ich weiß, ich weiß es
1: nicht. Ja, das also genau, dass das das, das ähm, also das sahen Sie tatsächlich aus Ihrem Gleichstellungsgesetz äh, so jetzt sagen Verfassungsrechtler ja, dieses Hamburger Gleichstellungsgesetz ist dann aber eben verfassungswidrig und, mhm. äh, und darf einfach nicht angewendet mhm. werden, weil weil das eben gegen 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 Artikel 3 verstößt. Ich also würde halt immer so Sachen, sagen einer anderen, also ähm, in anderen Bundesländern, in anderen Behörden funktioniert es ja auch inzwischen. Also man hört es, man, man, man hört es hier, hier zum Beispiel in Hessen sehr viel, dass das unter den jungen Bewerbern sehr, sehr viele Männer jetzt sind. Da, ja. ähm, da das natürlich dem Arbeitgeber bewusst ist. Und man muss das ja nicht so reinschreiben. Also man kann es ja auch, ähm, also am Ende ist es, ja, ist, ist es ja eine Entscheidung, die, die der zuständige, also der, der Richterwahlausschuss natürlich trifft, der die, 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 die Liste dann absegnet, aber ähm, die können das in den, in den Ministerien natürlich auch so machen, dass sie immer wieder mehr Männer nehmen, weil ja. gleiche Eignung ist ein, ein sehr genau. weicher Begriff, also das, der der das Interpretation ist, offen ist. Dessen
0: muss man sich halt bei dieser ganzen Sache bewusst sein. Ne? Da steht zwar bei gleicher Eignung, aber was heißt das schon? Also zwei Kandidaten werden nie den exakt gleichen Lebenslauf haben. Und dann ist halt immer die Frage, ja, der hat irgendwie 0,5 Punkte mehr im zweiten, der 0,3 mehr im ersten, aber der hat irgendwie die Spezialisierung auf X gehabt und jener hat aber irgendwie schon drei Monate als Wiss mit ja. dort gearbeitet. Also, es ne? gibt ja
1: sowieso die Tendenz auch so ein bisschen in, in den Ministerien, dass man nicht mehr so hart nur auf die Note guckt, sondern so ein bisschen mehr andere, also auch mit einfließen lässt, dass, dass sich vielleicht die Fähigkeit als Jurist oder gerade als Staatsanwalt nicht nur an nicht der nur Examsnote messen lässt. Also es kommen immer mehr weiche Kriterien da rein und da kann man natürlich auch, auch, auch problemlos unter der Hand irgendwie gegensteuern, ohne da ähm, gleich so ein großes Ding rauszumachen. Aber es ist natürlich, also ich finde es ganz ja gut, interessant, wenn jetzt kann es mal entschieden werden. ich wollte also, gerade sagen, ja, also deine Strategie ja. läuft
0: ja sozusagen darauf hinaus zu sagen, machen das einfach so, wie wir wollen und halten, kommunizieren es ja. halt nicht. Äh, aber, aber hier ist es jetzt mal kommuniziert <lacht> worden und, und deshalb äh, kann man sich oder muss man sich dann irgendwie auch äh, damit auseinandersetzen. Am und Ende
1: muss man sagen, dass das Problem ist ja, also wird sich glaube ich mittelfristig sowieso von selbst lösen, weil es ist ja nicht so, dass Frauen deshalb irgendwie in die Justiz streben, weil sie irgendwie äh, so eine beamtigere Einstellung haben oder, oder, ähm, oder, oder irgendwie den Amtsschimmel lieben, sondern ist ja schlicht so, dass, dass, dass er sich einfach mit Familie und Beruf wesentlich besser vereinbaren lässt und äh dass ja. eben in Kanzleien nicht so ist und äh, die Kanzleien aber ja auch immer mehr in die, in die Brille kommen, weil sie einfach keine 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 qualifizierten jungen Bewerber mehr kriegen und sich da wesentlich mehr auf die Frauen äh, jetzt auch einstellen müssen. Ich glaube, Frauen ja mehr
0: als ähm, Männer in Kanzleien.
1: Also Ich bin da relativ gelassen und glaube, dass in, in, in zehn Jahren, wenn die Kanzleien wirklich auch äh, werben um, 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 um Frauen und und äh, sich da so ein bisschen ihre Strukturen angepasst haben, dass sich das wieder wieder ergeben wird und es dann es also man muss ja kein 50-50-Gleichgewicht haben, aber okay. das ist, das ist wieder so ein bisschen in die Wiege kommt. Aber das äh, ist halt Wahl schon, kommt, ja. das ist halt schon so
0: der Witz dabei, ne? Die, 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 die Zahlen, das zahlenmäßige Ungleichgewicht alleine, sagt man, reicht nicht aus, auch ja völlig zu Recht. Ich meine, es gibt ja auch wirklich tausend Berufsgruppen, wo entweder Männer oder Frauen stark überrepräsentiert sind und wo es jetzt echt nicht oder jedenfalls nicht nur mit irgendwelchen Diskriminierungen zu tun hätte, sondern einfach mit mit persönlichen Präferenzen. Ähm, und äh, und deshalb heißt es eben, damit dann die eine oder andere Seite bevorzugt werden darf, muss diese strukturelle Benachteiligung dazukommen. Das Problem ist natürlich, das ist halt so ein etwas ominöses Merkmal, was schwer nachzuweisen ist. Ja, also äh, gibt es die noch? Wie, wie äußert die sich? Worin liegt die? Ähm, klar, ein, ein Punkt, auf den dann gerne abgestellt wird, den hast du schon genannt, ist halt die Repräsentanz in den Führungsetagen. Und da stimmt es natürlich auch in der Justiz. Es immer noch deutlich mehr Oberstaatsanwälte, Generalstaatsanwälte äh, und äh, desgleichen eben. Ne? Gerichtspräsidenten und so weiter, die männlich sind als weiblich. Ähm, dann muss man aber natürlich auch wieder sagen, hier reden wir ja aber über Berufseinsteiger und ähm, und dann müsste doch insoweit auch eigentlich die Praxis bei Berufseinsteigern maßgeblich sein, denn wenn dort nicht mehr diskriminiert wird, liegt es trotzdem in der Natur der Sache, dass es... Jahre oder Jahrzehnte dauert, bis sich das auch in den Führungsetagen niederschlägt, weil man eben so eine Karriere auch erstmal durchlaufen muss. Und sozusagen kann man dann deshalb Schlussfolgern, dass das quasi eine Frauenquote aufgrund nach wie vor bestehender struktureller Benachteiligung okay wäre, aber aber eine Männerquote nicht. Also ich sag gar nicht, dass ich darauf jetzt so die endgültige Antwort hätte, aber das sind halt vielleicht so Fragen, die man sich stellen kann. Mhm.
1: Ja, nee, klar. Ich meine strukturelle Benachteiligung ist ist ähm, würde wahrscheinlich auch irgendwie so die ähm, einfach diese diese diese, diese eingespielten Usancen, dass dass das halt irgendwie die Männer in, in der Chefetage unter sich sitzen und es als, als Frau erstmal schwer ist, da reinzukommen, würde es wahrscheinlich äh, mit mit einschließen und also ich persönlich finde auch äh, Frauenquote in Vorstandsetagen immer äh, mhm. als 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 Mittel, um das aufzubrechen, eigentlich äh, ganz gut. Es sollte halt, äh, sollte halt klar so kommuniziert sein, dass es, dass es nur äh, dazu dient. Diese Strukturen aufzubrechen, um, um dann irgendwann äh, Chancengleichheit zu haben. Und darum geht es ja. Und das muss ich auch sagen, was die Führungsebene angeht, ist, ähm, also äh, mögen mich manche für hassen, für, für, äh, dass ich das jetzt sage, aber meine Beobachtung ist einfach, dass. Gerühmte letzte Worte. Ja, genau. <lacht> Nein, mein, die, meine Beobachtung in meinem Umfeld ist schon die, dass, dass, dass viele Frauen einfach auch sagen so, ich habe da gar keinen Bock auf den totalen Stress. Ich finde einfach 70 Prozent und, und irgendwie meine, meine Stelle jetzt in der Justiz. Also ich muss gar nicht Vorsitzende werden. Ich muss nicht ans OLG, sondern ich finde so, wie es ist, eigentlich, eigentlich ganz okay. Und dass die Jungs eher die sind, dass es sich hier kulturell geprägt äh, auch und wird sich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren auch ändern. Aber bisher sind die Jungs einfach... Ähm, im Schnitt noch mehr die, 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 die irgendwie Karriere okay, machen wollen und sich darüber, darüber halt defini definieren. Und das ist am Ende, finde ich schon fair, dass jemand, der halt viel, viel, also viel, viel mehr investiert und, und, und sein ganzes Leben auf die Karriere ausrichtet, dass der am Ende irgendwie mehr Karriere macht, als jemand, der sagt irgendwie. Finde ich schön, aber ist eher zweitrangig. Ist, ist ja, dass das ein fair. es würde wahrscheinlich äh, jeder unterschreiben.
0: Ne? Die, die Geister scheiden sich eben wohl eher daran ob das wirklich so ist und, und ob das der alleinige Grund für die Unterrepräsentanz von Frauen ist oder ob nicht zumindest mal noch andere Faktoren eben auch eine Rolle spielen, wie eben gewisse Benachteiligungen und so weiter. Das alles hat auch einfach ein Riesenproblem der Messbarkeit, muss man sagen. Mhm. Es gibt natürlich immer tausend Einzelfälle und Einzelanekdoten, die alles Mögliche belegen und widerlegen. Ähm, die Frage ist ja aber nicht, wie ist es mh, Person X oder Y im einem Einzelfall ergangen, sondern sozusagen, wie sieht es systemisch aus? Das ist schwer zu beantworten. Da kommt man dann eben doch wieder dahin, dass man auf prozentuale Verteilungen schaut, die aber eben gerade keine Aussage über Ursache und Wirkung zulassen. Also es ist ein diffiziles Thema. Und und ähm, man muss jetzt mal gucken in Hamburg, ähm, also bisher hat da jetzt noch niemand äh, Klage erhoben oder so, ne das wäre ja theoretisch vorstellbar, wenn eine Frau ähm, die Stelle nicht bekommt äh, und äh, sagt, ich, ich, ähm, äh, ich klage dagegen, denn ich wurde quasi bei gleicher Eignung nur deshalb nicht angestellt, weil es halt ne, irgendwie dann okay. an den Mann gehen soll, dann, dann würde das Ganze mal auf den Prüfstand ja. kommen, ähm, aber bisher ist das nicht passiert. Ja. Falls das noch passieren wird, werden wir das natürlich nachtragen. So, und dann ähm, würde ich fast sagen, weil wir jetzt echt schon fortgeschritten sind in der Zeit, ähm, die dsgvo ähm stellen wir vielleicht einfach mal hintan für eine der kommenden Folgen. Äh, das sollte sowieso so ein, so ein Rundblick werden, so was ist passiert, wie gut es funktioniert oder nicht. Da kann man der ganzen Sache aber auch noch mal ein paar Wochen Zeit geben, äh, um, um, dann hat man eben auch noch mehr praktische Erfahrungswerte und dann machen wir es dann irgendwann mal. Äh, und kommen dann damit jetzt zum gerechten Urteil, das diese Woche, wie übrigens recht häufig fällt mir auf, äh, vom Bundesverfassungsgericht stammt, aber das ist ja vielleicht auch äh, erfreulich, wenn gerade das Bundesverfassungsgericht häufiger mal gerechte Urteile fällt. Ähm, diesmal äh, ging es um eine Verfassungsbeschwerde eines äh, lebenslang in Haft sitzenden äh, Häftlings der sich gegen die Erhöhung der äh, Betriebs- und Stromkostenpauschale für den Besitz ähm, privater Fernseher wendet. Also sprich, ähm, Häftlinge können in der JVA in ihrer eigenen Zelle einen Fernseher haben, äh, dann verlangt die JVA von denen, ähm, dass sie aber dafür sozusagen monatlich Geld bezahlen für den Strom, den das Ding kostet und für die Betriebskosten, die die ähm, TV-Empfangsanlage, die es ja irgendwo geben muss, äh, kostet. Ähm, das war auch so und die wurden dann von 1,50 Euro auf 3 Euro erhöht. Das hat er unter verschiedenen Gesichtspunkten angegriffen. Er hat zum Beispiel gesagt, das ist ein Verstoß gegen den Angleichungsgrundsatz. Der Angleichungsgrundsatz besagt, dass soweit wie möglich in der Haft ähnliche Bedingungen geschaffen werden sollen wie außerhalb und äh, außerhalb der Haft sei es ja wohl unvorstellbar, dass sich die TV-Empfangskosten von heute auf morgen verdoppeln. Das sei ja ein Sprung um 100 Prozent, das würde ja nicht vorkommen. Ähm, das war jetzt nicht das Argument, was das Bundesverfassungsgericht so zentral überzeugt hat. Äh, aber ein anderes, äh, nämlich es äh, sagt, äh, es ist jedenfalls mal so, ähm, dass die JVA nur die Kosten äh, verlangen darf, die auch tatsächlich anfallen. Es darf das zwar schon mit einer Pauschale machen. Also es muss jetzt nicht bei jedem Häftling nachhalten, wie viele Minuten in der Woche guckt der fern und wie, wie hoch ist der Stromverbrauch. Das wäre einfach nicht praktikabel. Ähm, zu viel Aufwand für zu wenig Gewinn. Deshalb ist eine Pauschale schon in Ordnung. Ähm, aber die Gesamteinnahmen, die aus dieser Pauschale erzielt werden, dürfen die Gesamtkosten an Strom und Betriebskosten der, der, des Empfangs eben auch nicht überschreiten. Und ähm, das äh, hat die JVA hier einfach mal behauptet. Die haben so eine Satellitenempfangsanlage angeschafft kurz zuvor ähm, und äh, haben eben gesagt, das geht mit höheren Kosten einher. Äh, da hat das Bundesverfassungsgericht dann diverse Fragen in den Raum gestellt, zum Beispiel naja, die Anschaffung so einer Anlage sind ja einmalige Fixkosten, äh, aber die Pauschale soll jetzt auf alle Zeit höher sein. Kann das denn irgendwie stimmen? Ähm, zweitens hat die JVA einfach behauptet, äh, dass die Betriebskosten dieser Anlage jetzt höher seien. Das hätten die Gerichte ihnen einfach geglaubt. Äh, das hat der Häftling natürlich zwar auch nur relativ unsubstanziert bestreiten können, aber da sagt das Bundesverfassungsgericht ja. Aber im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er es schon so substantiiert bestritten, wie er halt kann. Ja, er hat ja keine Einsicht in irgendwie die Verwaltungsunterlagen der JVA. Ähm, und er hat aber jedenfalls dargelegt, dass es eigentlich nicht ersichtlich sei, warum jetzt irgendwie, äh, nur weil der, der Empfang jetzt über Satellit statt wie vorher, ich glaube, über Kabel erfolgt, das er auf einmal doppelt so teuer sein sollte. Ähm, und äh, all das führt dazu, ja, es schon, dass die Sache zurückverwiesen wurde an eben die einfachen Gerichte, die jetzt also genau zu prüfen haben. Denn was halt nicht stattfinden darf, ist, dass über, die, ähm, über diese, diese TV-Pauschale Gewinne generiert werden, mit denen dann die sonstigen Aufgaben der JVA, eben einfach Unterbringung der Häftlinge, Verpflegung und so weiter quasi quersubventioniert werden, denn das sind Aufgaben, die die, die die JVA halt einfach zu leisten hat, das gehört zum, zum, zum Basispaket dessen, was man als, als Häftling zu erwarten hat, hinzu und dafür darf man nicht mittelbar zur Kasse gebeten werden, indem andere ähm, quasi optionale Sachen wie zum Beispiel ein privater Fernseher äh, teurer sind, als sie eigentlich sind.
1: Ja, das ist doch ganz schlüssig, oder? Es, äh, klingt, gerecht. es klingt gerecht. Und man muss ja sagen, das ist ja, ist ja schon ganz hübsch irgendwie, äh, ja. dass sich, dass der Rechtsschutz bei uns so weit geht. Als ja, ja ich tatsächlich. Okay. Das, das halt, Bundesverfassungsgericht äh, mit dem Fernsehverhalten und, und, die Woche und, ähm, und so äh, eines 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 Abends kleines He kleinen Häftlings, der wahrscheinlich irgendwie ja außer seinem Fernseher in der JVA nicht so wahnsinnig viel hat, ähm, dass sich sogar das Bundesverfassungsgericht damit befasst und ja, man, die Frage bis äh, ins allerkleinste Detail.
0: Ja, man, man neigt dazu, darüber zu schmunzeln. Einerseits, aber andererseits muss man sagen, nee, ist es doch eigentlich so, ja. dass es so ist. Also dass das eben auch es gibt ja diesen, diesen tollen Spruch, ne? der Zivilisationsgrad einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit ihren Gefangenen umgeht ja. und ähm, da ist schon was dran. Ähm, insofern äh, hochgerechtes Urteil, äh, schöne Sendung, vielen Dank Alex äh, fürs Einspringen. Ja, ich danke für die Einladung. Also, äh, bravourös äh, gemacht und wir gehen jetzt, wie gesagt, zwei Wochen in Sommerpause und hören uns dann am 25. Juli wieder. Bis dahin, es hat uns gefreut. Es würde uns übrigens auch sehr freuen, natürlich, wenn ihr uns Ratings gebt ne? im iTunes Store, in dieser kleinen lila Podcast-App auf eurem iPhone. Ähm, wenn ihr uns einen Kommentar schreibt auf blogs.faz.net-einspruch. Wenn ihr unsere Facebook-Seite liked, Facebook FAZ-Einspruch eingeben und natürlich, wenn ihr euch ein Abo klickt unter fz-einspruch.de. In diesem Sinne, macht's gut und bis in drei Wochen dann. Ciao. Einen schönen Sommer.